0: Ball UP EDUCATION Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Ball UP EDUCATION. Ya sabéis, el espacio que entiende que el deporte lo formamos personas, personas que necesitan formarse dentro y fuera de la pista y que cada cierto tiempo nos juntamos aquí en el podcast para hablar sobre temas que nos resultan interesantes, que están muy presentes en cada uno de los equipos y sobre todo temas que, de los que queremos compartir nuestras ideas para ayudar e eh, inspirar a todos los que nos escucháis. Ya hemos hablado en este podcast de la importancia del trabajo físico en el deporte de ahora, de re relativizar y entender la importancia de los resultados en comparación con el trabajo diario, de la preparación, de la construcción de los equipos. El podcast de hoy no va solo sobre baloncesto, no va solo sobre deporte, porque hoy vamos a hablar de, de dudas, vamos a hablar de frustración, vamos a ver, hablar de, de elegir, de control de estrés, de desconocimiento, de la capacidad de entender a otras personas, de saber comportarse, porque hoy vamos a hablar de conectar. Soy Sergio Orente, jugador profesional de baloncesto y cofundador de este proyecto, y no puedo recorrer este camino eh, sin mi compañero y el otro cofundador, obviamente, Víctor Barroso, entrenador de formación desde hace más de 10 años y en la actualidad entrenador ayudante del Movistar Estudiantes de Liga Femenina Andesa y director técnico de la sección femenina del Club del Ramiro que el otro día se hicieron la foto eh, clásica de todos los años en el aniversario de 75 años. Y voy a saludarle. ¿Qué pasa, Frank? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, aquí estamos ya con, con la resaca de, de la foto que nos hicimos que nos hicimos ayer, que es de estas cositas que te dan energía, porque te conectan, ahora que estamos hablando de conectar, a, bueno, a por qué empiezas en todo este mundo cuando ves desde los más pequeños hasta los más mayores convivir, pues bueno, te das cuenta de lo bonito que es este mundo y esta locura en la que estamos metidos, como es el baloncesto. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás por la nevada tierra de Bélgica?
0: Pues sí, hoy amanecíamos en el día de miércoles, eh, justo después de la retirada de la camiseta de Pau, con, con nieve, con nieve y, y susto, porque ha, ha habido un aviso de que a lo mejor había un atentado terrorista aquí en el metro de Bruselas. No sé qué ha pasado, porque al final... Yo me muevo poco, pero bueno, muy bien, eh, encantado de volver a estar aquí conversando y sobre todo muy, muy intrigado de, de la conversación que va a salir porque es un tema que yo creo que está presente en la mayoría de los equipos de cualquier deporte y de cualquier nivel eh, porque queremos hablar de conectar, de cómo conectan entrenadores con jugadores, jugadores con jugadores, eh, la capacidad que tienen eh, tanto formadores de, de llegar a esos jugadores. Pero antes de eso, como ha sido noticia la última semana y como ha sido noticia anoche, primero queremos hablar y de, de uno de los escándalos, por llamarlo así, de, de la NBA casi te diría de, de los últimos años, que es eh, el comportamiento de Morán y su polémica con, pues, con la pistola, la suspensión, eh, qué pasó, cuál va a ser la sanción eh, y, y bueno, antes, antes de entrar a a, valorar a Morán. Bueno, quiero decir que ninguna de las cosas que vamos a exponer aquí son ideas, fi eh, ideas fijas que se nos acaban de ocurrir, sino que hablamos desde la experiencia y contando con muchos puntos de apoyo de grandes expertos que nos encanta, desde el, de los que nos encanta aprender y vamos a tener una conversación sobre, sobre estas cositas y me llama mucho la atención el contraste de Yamorán con, con el personaje de esta semana que es el Pau Gasol, obviamente, eh, y sin querer entrar a analizar y juzgar a Aya Morán porque es justo lo que va el programa de hoy de entender, no de juzgar eh, se puede observar que las decisiones que ha ido tomando y que el entorno que se ha ido generando a raíz de esas decisiones en, en Memphis pues que no ha sido muy sano y es lo que ha llevado a la deriva esta de, de los últimos acontecimientos ya en el All-Star hizo unas declaraciones un poco raras hablando de diamantes y no sé qué y a mí lo que me gustaría es preguntarle a Yamorán que qué tal está. O sea, tío, ¿estás contento con lo que estás haciendo? ¿Cómo estás? Porque seguramente no esté siendo consciente de, de cómo se están comportando o de que si es la mejor manera en la que puede comportarse para respetar a sus compañeros, la franquicia, la NBA, a su familia. Yo creo que a lo mejor no es que no quiera comportarse mejor, sino es que realmente no puede. O sea, la realidad en la que vive ahora mismo le impide ser el mejor Yamorán posible. Y una frase que a ti te he dicho mucho, Funky, que repito últimamente, que tenemos que dejar de valorar a los jugadores únicamente por su rendimiento en la pista y sumarle también su rendimiento fuera de la pista, cómo son eh, con el equipo y cómo eh, se comportan de cara a la sociedad. ¿A ti qué te parece este tema, Funky?
1: Bueno, me parece que, pues que evidentemente aquí el, el único responsable, estando totalmente de acuerdo contigo en que no deja de ser una víctima de su propia realidad, pero a la vez es el único responsable porque es él el que, el que decide grabarse el vídeo con la pistola, el que decide tomar esas decisiones por el motivo que sea, pero el que comete el error es él. Eh, había una cosa muy importante con lo que estabas diciendo tú al final de la importancia de la persona detrás del jugador y lo comentaba que se ha hablado mucho de ello y parece que ya se nos ha olvidado, lo comentaba Ivonne Navarro de su equipo de Unicaja, que lo comentamos en, en la Copa de, de que él, una de las cosas que creía o en las que se sustentaba el éxito que habían tenido en la Copa Eran las personas Que ellos no solo fichaban buenos jugadores Sino que intentaban dar mucho valor a la persona que había detrás del jugador Porque al final es lo que, lo que hace que todo funcione En el caso de Yamorán, pues, pues seguramente este... No lo sabemos, al final esto son elucubraciones Pero puede estar, como dices tú, equivocado Puede estar sobrepasado por mil situaciones que desconocemos que le llevan a esas situaciones, o simplemente a lo mejor ha confundido la fama y el poder mediático con impunidad uh -huh. y se cree que el hecho de ser famoso, de ser alguien influyente y con poder, le permite poder hacer lo que le dé la gana eh, y eso también me lleva a una reflexión, y si se permiten decir tacos en este podcast, en este podcast uh -huh. de que oye, pues a lo mejor simplemente hay que entender que hay gente que es gilipollas, <risa> y no pasa uh -huh. y no pasa nada eh, ya Morán a lo mejor comete errores o a lo mejor no le dan ningún tipo de importancia Y se comporta así desde el pleno conocimiento porque piensa que lo está haciendo bien Lo cual evidentemente habla muy mal de él como persona Pero como no lo sabemos, no deja de ser elucubraciones
0: Sí, bueno, es un poco lo que decías de la impunidad O sea, creo que en el mes de enero le pegó, le pegó una galleta a un chaval eh, Luego ha pasado esto de la pistola, que todavía lo están investigando y si en algún momento eh, este chico, que es bastante joven, quiere dar un, un paso hacia el cambio, ese primer paso lo tiene que dar él. ¿eh? Y seguramente cuando dé ese paso recibirá un apoyo tanto de sus compañeros, de su entorno, del entrenador. Muy importante. Y esto eh, contrasta mucho con, con la carrera y el recorrido que ha tenido Pau Gasol desde sus inicios en el Barça, los primeros años en la NBA. Y el legado que ha dejado no solo... Eh, como Lakers, sino en la selección y en Memphis y todo, todo por todos los sitios donde ha pasado a mí me llama eh, mucho la atención que aunque se hable mucho de Pau no se habla tanto de lo que ha ganado en la pista Pau, so, se habla mucho de su compromiso con con la fundación que apoya muchas causas sociales, que está preocupado por la obesidad infantil que le preocupa cómo se desarrolla el baloncesto en España y al final todo eso yo creo que se, se ha visto reflejado en que en la retirada de la camiseta a Pau no le retira la camiseta solo por haber ganado dos veces la NBA, sino a Pau le retira la camiseta por cómo es, y eso es un poco lo que a, a cualquier jugador le gustaría, que se, eh, se le reconozca el trabajo dentro de la pista que la preparación para el rendimiento dentro de la pista era casi perfecta y fue capaz de adaptarse y de elevar su nivel gracias a Kobe Bryant, como él dijo pero también se reconoce mucho el, el trabajo de Pau fuera de, fuera de la pista. Y por eso es embajador de UNICEF, por eso trabaja con el Comité Olímpico, por eso ahora seguramente entra en el Hall of Fame. Y yo creo que la dimensión de este jugador y la referencia que supone para, el, para todos los chavales jóvenes y para, para los no tan jóvenes como yo, pues es de agradecer que sea tan cercano. Y, y se ve la diferencia de, de, de educación y de decisiones tomadas a lo largo de una carrera.
1: A mí la, lo que más me preocupa de lo de Pau es que no seamos capaces como
0: sociedad
1: o como en el mundo del deporte en el que vivimos o cualquier chaval que no se le dé la magnitud real que tiene uh -huh. a, a la persona, al deportista, a todo lo que ha conseguido. Creo que es una persona, como bien decías tú, que siempre ha sabido perfectamente dónde estaba, eh, ha reconocido cada entorno en el que formaba parte. Creo que hay muy poca gente que pueda hablar mal de Pau Gasol con motivos suficientes para hacerlo y, y creo que es algo fundamental para todas las generaciones aparte del excelente jugador del extraterrestre como le llama Andrés Montes, uh -huh. que es y que ha sido porque es verdad que, que un jugador con esas capacidades es, vamos, es algo casi irrepetible pero sobre todo la persona creo que es algo a lo que hay que darle magnitud siempre y que no debe pasar a la historia como se le retiró la, la camiseta al jugador que ganó dos anillos junto a Kobe Bryant Creo que también tenemos una responsabilidad como sociedad a nivel deportivo de, de dar a Paul la importancia que tiene en todo lo demás porque es clave. Y además se ve reflejado en, en el discurso que hace, en el descanso, porque es un agradecimiento eterno a todo y a todos. O sea, es una sensación de que tiene los pies puestos en la tierra y toda la gente que le ha rodeado. o sea Porque habla desde los jefes del club, desde la persona que le ficha, de quien apuesta por él, menciona a sus compañeros, menciona la influencia de Covid Habla de su familia, de sus hermanos, menciona al público. O sea, es una sensación de no hacer un discurso populista, sino que realmente es una persona que es consciente de toda la gente que rodea eh, una institución como en este caso es Los Ángeles Lakers, que quizá pueda ser una de las marcas deportivas más importantes uh -huh. del planeta. Y, y ser capaz de formar parte de eso, sentirse un privilegiado y a la vez estar agradecido con todo el mundo, ostras, pues creo que es quizá el extremo opuesto a lo que estamos hablando con Yamoran. Y nos viene muy bien que haya sucedido en la misma semana, porque, sí. porque es el yin-yang-yang ¿no? de, la, de la situación completamente.
0: Sí, o sea, el, una de las claves que yo creo que por las que funcionan también los Lakers cuando traspasan a Pau desde Memphis es que conectan muy rápido Kobe, Pau y el entrenador Phil Jackson. Más allá de que ahí hubiera una base con Derek Fisher, estaba eh, Bynum también, estaba luego Lamar Odom... Pero esa, esa conexión tan rápida eh, y yo creo que un poco inesperada para lo que fueron, para lo que era el, el fichaje de Pau, eh, supuso un, un rendimiento mucho mayor en, en un periodo más, más corto de tiempo. Pero es que lo que Pau recordaba ayer, además de todas las gracias que comentabas tú, Funky, en, durante el discurso, él lo cerró diciendo que su única misión era, o la misión que tenía a partir de ahora, es que el, seguir intentando que el mundo sea un sitio mejor. Y recordaba que Pau, que para, para él dos cosas muy importantes son la, humil la humildad y la amabilidad, y que esos han estado siempre con él y siempre van a estar con él. Pau entiende, yo creo, la, su capacidad de, de inspirar y de impactar a la sociedad, un retirado, y estoy muy contento como jugador de, de, pues, de jugar a su deporte y de poder mirarme en él, para, para ser mejor jugador y mejor compañero en, en la situación que estoy ahora o en los años que me queden jugando. Y Fanky, si, no si no te apetece comentar nada más, pasamos a, a hablar un poco del tema que tenemos preparado hoy. Vamos a por ello, que es
1: clave y, y troncal en el mundo este en el que vivimos. Vamos a por ello. Okay.
0: Bueno, lo hemos anticipado un poco antes eh, con lo de pago, pero hoy y lo hemos comentado al principio que hoy lo que queremos hablar es de cómo podemos conectar mejor entre nosotros como personas pero cómo puede conectar también un entrenador con sus jugadores eh, durante el equipo o sea, durante una temporada con el equipo eh, El primer paso para esto, eh, que lo hemos hablado muchas veces, es elegir querer conectar con tus jugadores elegir querer conocer a tus jugadores y es algo que para mí es innegociable si, por ejemplo, en baloncesto profesional quieres conseguir el máximo rendimiento o si en baloncesto de formación quieres conseguir el máximo desarrollo de tus, de tus jugadores. Lo segundo que es muy importante es aceptar que la información que estás recibiendo cuando decides conocer a tus jugadores es la información que ellos te dan porque es lo que ellos están viviendo. Eh, es muy importante no pensar que este chico se ha montado una película o esta jugadora me cuenta esto, pero no es verdad. Porque esto no va de cómo el entrenador ve... Eh, la situación y cómo actuaría ese entrenador en la situación. Va de ponerse la piel del otro, eh, identificar de manera conjunta qué opciones tiene cada jugador para, para mejorar esa, esa situación y a partir de ahí pues construir. Hay muchas veces que los entrenadores no van a ser capaces de manejar solo la información que les llega de sus jugadores, pero yo creo que es muy importante entender en, en, prim en, el, en primera instancia dónde están nuestros jugadores y para eso Teresa Weisman, en uno de los podcasts que escucho mucho, que se llama Coaching Culture, proponía eh, cuatro ideas principales para la empatía, que es como el primer paso para querer conocer a tus jugadores, que es la capacidad de, de captar la perspectiva de, de la otra persona, del jugador en este caso, no juzgar, difícil en una sociedad en la que nos gusta tanto opinar y juzgar, reconocer por las emociones que es la que está pasando y, bueno, devolver el feedback a al jugador. Eh, yo creo que los entrenadores eh, tienen una capacidad increíble de inspirar y la primero que te quiero preguntar, Funky, es sobre el primer punto. ¿Cómo puede un entrenador llegar a ver dónde están nuestros jugadores y cómo se sienten los jugadores?
1: Eh, <risa> a, ver por dónde, a ver por dónde empezamos con todo esto. Creo que, creo que esto es la base de todo y creo que es lo más difícil. Creo que... Y también es un poco por lo que nace este proyecto en su momento, ¿no? Uh -huh. Porque baloncesto cualquier persona puede aprender. ¿no? Todos en un momento determinado puede, eh, puedes enseñar qué es un bloque directo, puedes enseñar qué es cualquier situación, pero la clave es conectar personas, ¿no? Y cómo relacionarnos con las personas. Eh, bueno, creo que estamos ante, ante quizá el reto más grande como formadores y vuelvo a la parte primera del programa. Porque tú como entrenador a lo mejor te encuentras en un equipo con Pau Gasol y con Yamorán y tienes que ser capaz de hacer que esas personas interconecten, trabajen juntas funcionen juntas y tú tienes que ser capaz de dotar a cada uno de la realidad para que se desarrolle, para entenderle para empatizar con él y buscar su mejor versión, porque esa es nuestra responsabilidad como entrenadores, que es sacar el máximo rendimiento a cada uno entonces, bueno, partimos desde, desde un punto muy complicado porque además son 12 personas con Ideas comunes, pero muchas ideas que a lo mejor se enfrentan las unas con las otras. Bueno, partimos de un punto complicado. Yo creo que para empezar eh, hay una cosa que es clave. Partimos desde aquí y ya empezamos con, con el debate. Uh -huh. eh, creo que hay un punto que es clave que es observar y escuchar. Y creo que como entrenadores lo hacemos muchísimo menos de lo que deberíamos. Creo que, y seguro que a ti te ha pasado, cuando tienes conversaciones con entrenadores eh, te preguntan, das tu opinión, pero siempre el entrenador tiene que, que sentenciar de manera final. Siempre, no, pero esto es por esto, esto va por aquí, esto es así, entiende esto de esta manera. Y creo que es muy importante, pues eso, el, el no adoctrinar, el que muchas veces es importante simplemente escuchar. Tomarle el pulso a, a la realidad y a partir de ahí, con esa información, también como entrenadores digerirla y buscar la mejor manera para sacarle el rendimiento a esa información. No siempre hay que tener la razón, la última palabra o, o esa capacidad de sentar cátedra permanentemente.
0: Yo creo que el, el, he tenido pocas charlas con entrenadores sobre algo que no sea, que no, que no llevara dentro de la conversación algo de baloncesto. Eh, charla de persona a persona. Eh, y fíjate que llevo años jugando. Algunos eh, o algo, lo hemos intentado hablar para conocernos, pero siempre al final deriva un poco en baloncesto. Y yo creo que hay algo muy importante para los entrenadores, que es que cuando detectan un comportamiento anómalo, diferente en un jugador, y quieren saber de verdad qué, qué sucede con él, que no se queden so solamente en preguntar qué tal estás. Yo recomiendo al entrenador que profundice, que no, que no se quede en, en la primera capa, y que con la primera capa empiece a hacer suposiciones de lo que yo creo que le viene bien a este jugador o lo que yo creo que haría si yo fuese ese jugador, porque al final eh, necesitas, yo creo, una información realmente veraz para saber qué puedes hacer. Y cuando un jugador te viene a hablar con un problema, muchas veces la mejor solución a, a esa conversación es eh, decirle, oye, pues no sé qué decirte ahora mismo, me alegra que me lo hayas contado, y entre los dos vamos a buscar las mejores soluciones o vamos a ver en qué puedes empezar a trabajar ya para salir de esta situación eh, también para que el jugador se vea capaz de que aunque tenga un problema y que entiende su problema él, él tiene mucho control sobre la situación que no es un, algo que, un tsunami que no puede parar y por eso yo creo que la, ser empático como entrenador es muy importante pero también tiene que haber un puntito de responsabilidad individual que, que tú le das al jugador sobre su situación. Me pasaste el otro día eh, por Insta eh, una situación de tiempo muerto de Sito Alonso, que era exactamente esto. Sito le decía al jugador, oye, confío en ti, eh, sé lo que, lo que te está pasando hoy en el partido, pero ne también necesito que me des lo que me das siempre, que lo puedes hacer. Pues Es un jugador que lo está pasando mal en el partido porque no le salen las cosas, no consigue meterse en el partido. Sito lo detecta, Sito lo entiende, y Cito le da una manera de cómo puede volver a ayudar a su equipo en, en algo que es, pues, lo que sea, no sé, no, no, no importa, o sea, puede ser eh, subiendo el nivel de energía, o bloqueando mejor, o haciendo mejores lecturas. Entonces, eh, como jugador, también me ha pasado. Yo, para conectar con compañeros, a veces eh, necesito entender muy bien dónde está mi compañero. No siempre se puede eh, comunicarse con ellos de la misma manera. Porque tengo que valorar si el entrenador le ha dicho muchas cosas. A lo mejor yo me tengo que apartar y no decir nada. Si está en una racha de hacer las cosas bien y a lo mejor está más receptivo. O al revés, está en una racha negativa y a lo mejor necesita que le deje un poco de espacio. Si ha venido el entrenamiento cansado por la razón que sea. Eh, si es algo que ya le he comunicado de una manera y no está funcionando, a lo mejor tengo que buscar otra. O si ha venido el hablar conmigo, que esta es otra de las opciones. A veces, y lo decimos mucho, eh, es bueno ir a conectar tú si tienes un problema. O si tienes un contratiempo. Y como decías tú, yo creo que... No sé si es una tendencia. Y esto te quería preguntar. Que si es un comportamiento que se repite mucho, Funky. De, tú lo conocerás mejor. Eh, de que cuando... Sobre todo cuando un entrenador no tiene toda la información necesaria. A lo mejor un jugador se deja llevar. O no se esfuerza como siempre. O no anima a sus compañeros. O no compra tu mensaje. Eh, y lo cuestiona, lo cuestiona delante del equipo. El entrenador, pues como decías tú, a veces tiende a contarse a sí mismo una historia. Que explique por qué ahora este jugador está actuando así. Y él solo contesta a, a interrogantes, como para rellenar espacios en blanco en su cabeza y hacerse hacer una historia que tenga sentido en su cabeza. Y si sucede esto, es algo peligroso, porque asumir que esto pasa sin saber la verdad realmente te va a llevar a, a equivocarte, seguramente. Empezamos a construir, como decía antes, las suposiciones sobre el jugador y en vez de realmente querer conocer qué es lo que pasa. Y hacemos una cosa que... Bueno, hacemos. Yo, yo no lo hago, pero a veces, a veces también como jugadores en dirección a, a, a los entrenadores hacemos una cosa que es eh, cuando nos falta información construimos la información en función a, lo que, no, a lo, que, lo que nosotros queremos sin saber lo que verdaderamente le pasa o al jugador o al entrenador y muchas veces es mejor llamar a la puerta del despacho o llamar a la puerta del vestuario ser curioso y no crítico y, y por eso la empatía es una elección porque quieres decidir, centrarte en, en ponerte en la piel del otro y intentar entender, y también aceptar que a lo mejor no tienes ni idea de lo que está pasando y elegir ser curioso, como decía antes, eh, para saber qué le pasa a tu jugador porque le quieres ayudar.
1: Sí, 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 o sea, creo que, creo que el gran problema, y además creo que todo esto que estamos hablando, que, que va a ir saliendo a medida que vayamos hablando, nosotros lo centramos en el baloncesto, pero lo podemos extrapolar a cualquier tipo de relación humana, a una relación de amistad, relación de un chaval con sus padres, de una pareja, cualquier cosa. Y sí, es clave. Creo que construir ideas preconcebidas es el principio del fin, por así sí. decirlo. Sí, sí. O sea, una relación entre dos personas muere en el momento en el que alguien construye una realidad a partir de lo que él cree que está pasando. Y no a través de ser capaces de parar, observar desde fuera, tomar un poquito de distancia y realmente analizar si lo que está pasando es así o si es que yo me he creado una idea en mi cabeza, y eso va permanentemente relacionado con los pensamientos estáticos. Muchas veces pecamos de que alguien es de una manera, y lo puede ser, pero también puede tener días donde no lo sea, donde lo sea más, donde lo sea menos, donde esté en un proceso de cambio, donde le haya sucedido cualquier tipo de cosa. Por eso es muy importante eh, el dejarse sorprender todos los días, el que cuando veamos algún comportamiento parecido pero no igual Tengamos esa curiosidad, como decías tú, de saber por qué. Cuando veamos que alguien tiene un comportamiento completamente distinto, tengamos esa curiosidad por saber qué, pero sin tampoco alarmarnos ni darle demasiada importancia a las cosas. Creo que tenemos que estar atentos a lo que sucede, pero dándole la importancia justa, porque si no, ante cualquier situación, eh, estaríamos dando bandazos de un sitio a otro, de ahora porque pasa esto, ahora porque pasa lo otro. Pero sí que es importante... Eso, en lo que decías tú, el buscar esa empatía, el conectar, el dejarse sorprender y darle valor a la realidad, tomarle el pulso a lo que está sucediendo y no llegar desde casa con la idea de, no, como Menganito me jugó poco el otro día y hoy ha empezado el entrenamiento más serio, seguro que está enfadado. Eh, y esto, claro, a partir de ahí, que puede ser, pero no lo sabes del todo. Entonces, tampoco puedes llegar con la idea de, va a venir así por esto. Bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva el camino. ¿no? Por eso también lo que hablábamos al principio de la importancia de observar y escuchar, no solo de querer ir con las respuestas siempre. Y para eso hay una cosa que es muy importante, que creo que es también ser capaces de, de generar un contexto de confort y de compromiso. Uh -huh. donde, porque creo que los hábitos también se contagian. O sea, un espacio de naturalidad donde... Tú hablabas de ser curioso, pero yo creo que también es importante tener ese espacio donde la otra persona vea que estás disponible uh -huh. y que elija si quiere o no quiere hablarlo. Porque a lo mejor hay cosas que, oye, simplemente con tiempo, o con un poquito de espacio o distancia, también se solucionan. No hay que intervenir en todos los problemas. Pero sí que generar esa sensación de, oye, que, que estoy aquí contigo. Que si quieres hablar, hablamos, pero si tenemos que estar sentados media hora el uno al lado del otro, para adelante también, y si lo que tenemos que hacer como hablábamos también en algún caso es que tú te pongas a tirar y yo a rebotearte para que tu mm. mente cambie para adelante también, entonces creo que todo eso también, también se contagie, que esas cosas pequeñitas invisibles o que parece que no tienen valor, son realmente lo que construyen un entorno sano
0: Pensándolo un poco así mirando hacia atrás yo he escuchado mucho más a mis entrenadores que mis entrenadores a mí, lo cual también es normal porque al final el entrenador es el líder del grupo, es el, la persona que habla para todos y es eh, el tiempo que nosotros con los jugadores invertimos en escuchar al entrenador es menor que el tiempo que tendría que, que invertir él en escucharnos a todos. Pero, ¿cuántas veces que un entrenador va a hablar con un jugador quiere escuchar? Que lo decías tú antes. Pues no lo sé. Eh, hay algunos entrenadores que sí que son muy buenos en eso y hay otros entrenadores que lo hacen porque, como una performance, o sea, porque toca hacerlo porque he detectado algo y yo creo que a lo mejor puede servir pero realmente no están escuchando algo, o a lo mejor no están asimilando no están entendiendo la información de la manera que el jugador se la está dando y lo que quieren muchas veces porque a mí me ha pasado como jugador y porque a mí también eh, me ha pasado como jugador veterano para jugador joven y yo creo que es una cosa que he aprendido este año le queremos contar eh, y lo digo porque yo lo he hecho cuatro ideas mágicas que le van a arreglar el problema o que le van a apuntar en la dirección que, que, que el jugador necesita en este caso. Que seguramente sea verdad, pero al final la conversación va de escucharle tú a él porque está pasando por una, por una situación en la que o es nueva, o no se siente cómodo, o no sabe cómo... se siente desbordado, no sabe cómo afrontar este nuevo reto. Eh, lo que necesita yo creo el jugador que pasa por una fase así, porque el reto puede ser que a lo mejor ha encadenado cinco partidos muy buenos y le, y le viene un sexto y no sabe cómo afrontarlo para intentar seguir manteniendo el nivel. Y le ve raro esa semana y realmente no sabes qué le pasa porque viene de jugar cinco partidos buenos y tú dices, si está jugando bien, ¿por qué está así? Bueno, pues porque a lo mejor tiene eso dentro. Entonces, por eso es bueno ir a hablar con, de verdad con los jugadores. El jugador necesita que le preguntes más y lo que necesita el entrenador es preguntar más para entender de verdad al jugador, y para que el jugador sienta que le entiendes, o sea, un jugador que se siente comprendido, que se siente arropado que se siente respaldado es un jugador que va a generar un vínculo de confianza muy fuerte, y ese vínculo de confianza tan fuerte generado, que lo hemos hablado muchas veces va a permitir al entrenador apretar incluso un poquito más, aquí no hablamos de que, que, que cuando un jugador tenga un problema, ahora le, le pido menos, o rebajo la demanda, no, no si el jugador tiene un problema hay que saber que cuál es el problema para saber abordarlo. No porque tiene un problema, entonces le pido menos. Porque a lo mejor el problema es que le estás pidiendo poco y necesita que le pidas más. Entonces, una y vez. Y saber entendés... cómo,
1: cómo abordarlo, perdona, y saber cómo abordarlo sí, sí.
0: con esa persona, porque es un individuo. Eso es. Porque ese jugador no tiene nada que ver con los 11 de jugadores de, que completan el equipo.
1: Que además hay una cosa que sí que es verdad que, va, que corre en nuestra contra, y es el hecho de que, como a todos los integrantes de un equipo, lo que sucede en el equipo les importa, eh, queremos solucionar las cosas ya. Uh -huh. y, y muchas veces también hay que tener ese espacio de pues, lo que hablamos, de escuchar y también de darle tiempo. Hay cosas que no necesitan intervención. Si alguien está, como comentabas tú, pues a lo mejor está bloqueado y lo quiere hablar genial, pero a lo mejor lo que necesita es espacio uh -huh. y tener un mal día y no pasa nada. Y un entrenador tiene que, tiene que ser exigente... Tiene que exigir a, al que está bien y al que está mal anímicamente, porque es el compromiso con el equipo, pero tiene que ser capaz de entender que alguien que está pasando a lo mejor por un bache lo que necesita es tiempo. Entenderle, entender por qué está en ese bache, pero darle tiempo, no querer que hay un problema y este problema hay que solucionarlo ya. Bueno, habrá problemas que se pueden solucionar ya y hay problemas que a lo mejor no. La clave es conocer el problema, conocer a la persona y saber cómo abordar el problema para con esa persona no querer solucionarlo ya porque no hay una pastilla mágica que te quita el dolor de cabeza
0: no, no, ni pastillas que solucionen el problema y no todo el mundo es igual de valiente o sea para contar sus problemas lo que sí tiene que trabajar el entrenador es por crear un ambiente en el que el jugador tenga la libertad y quiera conectar con él para contarle lo que le está pasando y para mí esa es la clave, que muchas veces Muchas veces, hablo de muchas, muchas, muchas veces, el entrenador tiene que convertirse en mentor. Y hablo de baloncesto de formación y hablo de baloncesto profesional. Hay muchos equipos que en diferentes momentos de la temporada necesitan a una figura más cercana al mentor, que le comprenda, que comprenda incluso que comprenda al grupo de manera colectiva, que sepa qué teclas tiene que tocar en este momento... Más que cambiar unos sistemas, cambiar unas reglas defensivas, cambiar los roles, cambiar las rotaciones. Esa es la clave de, de la buena gestión y, y generación de, de equipos y de grupos que merecen la pena estar. Que las relaciones y la conectividad que se genera y que favorece el entrenador por el ambiente que genera, por la cultura que, incluso que a veces eh, la cultura del club ayuda mucho, y se basa básicamente en eso, en, en querer entender, elegir, querer entender a todo el mundo sin juzgar, sin opinar, eh, sobre todo cuando no lo conocemos y porque hay muchos jugadores jóvenes que a veces se comportan de una manera eh, bueno jóvenes y no tan jóvenes profesionales que se comportan de una manera que pensamos que está mal, que creemos que puedes mejorable, pero es que no son capaces de, de comportarse mejor porque están o presionados por la gente o en una mala racha o tienen problemas con su novia eh, un familiar le ha pasado algo y si el entrenador no tiene esa información va a meter la pata continuamente y eso se, se tiene que construir día a día por eso si le damos tanta importancia a los resultados como algunos medios de comunicación grupos, eh, redes sociales si le damos tanta importancia a los resultados las emociones nos van a dominar y vamos a destruir lo que hayamos creado antes, entonces Está muy bien querer ganar, eh, está muy bien eh, ganar en general, pero para mí es más importante que esa conexión esté siempre, por ejemplo, durante todo un partido. O sea, todos necesitan que los cinco jugadores que estén en la pista sean como uno, que los cinco jugadores que están en, la, en el banquillo sean como otro que anima a ese uno en la pista y que esa conexión no se rompa en, en función de, de un resultado. Se puede... Eh, se puede hacer más débil en algún momento, pero saber siempre que es la base para, para crecer como equipo y para crecer como equipo y líder de todo eso es el, el entrenador y bueno, y el entrenador ayudante. Que yo creo que tú, tú puesto funky, por ejemplo, en, en el Movistar de Chicas es, es muy importante, sobre todo para estabilizar esa relación y que fluya la energía en todas las direcciones. No, sí, sí, sí. además es, es tal cual, creo que ya no solo
1: del entrenador, del entrenador creo que es responsabilidad de todos los integrantes de un colectivo el querer construir en pos de ese colectivo. También hay una cosa que es importante, estamos hablando todo el rato de cuando aparecen problemas, cuando surge una situación de tener información, pero yo voy incluso a un punto antes y es que hay que entender o en el caso de los entrenadores o en el caso de un jugador para con sus compañeros que a lo mejor hay gente que entiende la realidad, la vida o las cosas por educación, por lo que sea, de una manera completamente distinta a como lo entendemos nosotros. Uh -huh. Y es algo con lo que también hay que lidiar. Uh -huh. Y poníamos el ejemplo, que lo comentado antes un poco por encima, modo de chascarrillo, pero se puede dar, de que yo estoy convencido que en un vestuario, si conviven Yamoranti y Pau Gasol, eh, son extremos opuestos y tienen que aprender a convivir juntos, a trabajar juntos y de la mano. Y lo uh -huh. que no podemos pretender como entrenadores o como compañeros es que la gente sea o vea la realidad como nosotros queremos que la vea. Y eso es otro factor fundamental en, en cualquier realidad social o en cualquier grupo. El hecho de que tú y yo podemos tener opiniones distintas, pero tenemos que ir de la mano. Uh -huh. Entonces, para eso lo más importante es respetarnos y entender la postura del otro. No, no porque alguien... Y además yo siempre pongo el mismo ejemplo, me parece un ejemplo bastante claro. Si alguien no es cariñoso, o no es una persona que dé besos o abrazos o cosas así, porque no lo haga, no es que no sea cariñoso, a lo mejor no lo muestra el cariño de esa manera. Y tú no puedes esperar a que lo haga. Pero si de repente ves que tiene un gesto de otra manera, también hay que valorárselo, es entender, por pues, lo que estamos diciendo, la realidad de las personas. Y entender que como entrenadores tenemos la capacidad de influir, pero no de cambiar. O sea, no somos dioses, ni somos magos, ni nada por el uh -huh. estilo. Podemos influir, podemos... Como decías tú antes, en ese papel de mentores podemos enseñar otro tipo de realidades y que sea el jugador el que elija y diga, ostras, no me había planteado esto de esta manera, me gusta más, lo voy a cambiar. Pero no podemos imponerlo ni sobre todo pretender que la gente vea la realidad como nosotros queremos que la vea, porque es imposible y ese es el error de base
0: para, para con un grupo. Uh -huh. Bueno, cuando hablamos de mentor no hablamos de padre, o sea, mentor es eh, alguien que inspira, que enseña un poco la dirección correcta y me ha gustado mucho el ejemplo de, de Pau y Morant porque sería un reto para los dos intentar conocerse bien el uno al otro para saber cómo pueden mezclar de la mejor manera para, para el grupo. Yo como base, y es un trabajo que intento hacer desde el principio de temporada, intentar conocer bien a la persona, creo que tengo... Soy un gran observador. Me gusta observar cómo se comporta la gente y me gusta preguntar. Soy curioso. Siempre he querido ser detective. Aquí me confieso. Eh, y me gusta tener información para, para saber cómo puedo ayudar a cada compañero. Es, la verdad que el baloncesto ahora mismo para mí significa cómo puedo ayudar a que el día a día sea mejor dentro de mi equipo. Y eso solo lo puedo, lo puedo hacer si sí, conozco bien a la gente, eh, incluido el entrenador y el entrenador ayudante. Muchas veces no entiendo por qué los entrenadores hacen las cosas. Y antes sí que jugaba más, pero ahora ya digo, pues si lo hace será por algo y vamos a, a ir con ello eh, pase lo que pase, porque si soy el bueno, de hecho soy el jugador más veterano y si yo le cuestiono, seguramente vengan muchas cosas de detrás. Entonces, aunque no lo entienda y es mejor ir después a hablar con él, o sea, yo, gente que manda un ejercicio o hace unas correcciones en un 5 para 5 y yo no lo entiendo, eh, prefiero esperar a comentarlo con él que, que preguntar o dejar algo para para dar pie a otros a que hagan lo mismo. Entonces, eso también va, va de conocer, el jugador, los jugadores importantes o los jugadores más veteranos tienen que... Tienen la responsabilidad de, de intentar conocer, sobre todo, cómo trabaja el entrenador, eh, cómo puedes ayudar al entrenador a llegar a otros jugadores, qué información le puedes aportar eh, sabiendo que estamos todos en el mismo, en el mismo proyecto. Y, y bueno, yo creo que eso es algo que, que con los años lo vas, lo vas entendiendo mejor. Y, y hay una cosa que te quería preguntar, Frankie, te lo preguntas así de sorpresa porque no me acabo de acordar y no lo, no lo habíamos preparado, pero el, se habla mucho del nivel de activación y de niveles de tal y de cual, y a mí me interesa mucho el, el nivel de implicación. Y yo creo que ya para ir cerrando podemos ir cerrando con esto, porque el nivel de implicación también tiene que ser óptimo. O sea, si tú estás por debajo de tu nivel de implicación óptimo, pues obviamente no vas a ser capaz ni de llegar al rendimiento que tú quieres, ni de prepararte de la mejor manera que puedes, ni bueno, todo eso. Pero si tu nivel de implicación sobrepasa el óptimo y te preocupas por más cosas de las que en ese momento te tocan o de las que por tu rol te tocan o por las que pues, en ese equipo te toca, tu rendimiento va a bajar. Y esto lo pensaba hoy porque yo durante esta temporada he tenido un nivel de implicación muy alto al principio y seguramente me, esta me estaba equivocando y yo creo que había que dejar espacio a las, dem a las demás personas del, del grupo a ocupar esos, esos espacios que, que yo estaba intentando ocupar por responsabilidad, no por, por querer ayudar, por querer hacer las cosas bien. Y justo yo creo que hace dos, tres meses encontré el equilibrio de, de este nivel de implicación, el, el óptimo. Y, y bueno, se juega mucho más relajado. Eh, entiendes que al formar de un colectivo todo no, no depende de ti, aunque seas el más mayor. Y bueno, no sé qué te parece esta idea. Yo, se me ha ocurrido hoy. Sí, 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 estoy, estoy muy de acuerdo. Yo tenía un compañero que, que además la
1: podemos extrapolar a lo que estamos hablando, que decía, y es una frase que me gusta mucho, que es que el exceso de análisis produce parálisis. Sí. Pues, pues esto va un poco en, en esa línea, ¿no? En el momento en el que quieres llevarlo todo controlado, quieres llegar a todo, pues es como hemos hablado muchas veces, ¿no? Es como pues querer ponerle puertas al campo, cualquier sí. cualquier símil parecido que le queramos poner. Eh, y es así, o sea, creo que tener la implicación por debajo de lo necesario es malo, pero tenerla por encima también por lo que estamos hablando. Yo para, para empezar a generar todos esos vínculos y generar ese estado óptimo creo que hay una cosa muy importante y es que la gente tiene que hablar el mismo idioma y cuando hablo el mismo idioma es que en un grupo o en un grupo humano cerrado como puede ser un equipo llega un momento en el que la convivencia genera un idioma propio sí. que se entiende ahí y que es clave que todo el mundo hable ese mismo idioma para que Toda la información sea fluida, de calidad y todo el mundo lo entienda. Y eso no se consigue, como decíamos al principio, ni juzgando, ni imponiendo, ni nada por el estilo. Lo que hay que generar es un caldo de cultivo en el que todo el mundo se vaya contagiando para que, pues eso, lo que estamos hablando, que todo el mundo encuentre su espacio y que ese espacio sea óptimo para, para sumar, para entender que todo va en la misma dirección. Entonces creo que, pues eso, el... Hablar el mismo idioma es otra cosa muy importante, al igual que invertir, que lo he comentado al principio, invertir tiempo en todo lo que no es baloncesto para que todo lo que sea baloncesto fluya mejor. Uh -huh. Y todo lo que no es baloncesto es, que además lo hemos hablado un montón de veces aquí en el podcast, desde un saludo, desde llegar antes, desde la forma en la que me expreso con palabras y con gestos para con el resto de las personas. Bueno, el cuidar todas esas cosas, el estar antes, el preguntar qué tal, el dejar que la gente te sorprenda, pues todo eso, si todo el mundo se va contagiando de esos hábitos, hará que, que todo sea mucho más sencillo, porque permitirá que Pau y Morán convivan y se acaben entendiendo, permitirá que el entrenador cuando aparezca un problema sea capaz de entender por dónde pueden ir los tiros y dejar que el, que el jugador tenga la naturalidad de expresarlo si considera que lo tiene que hacer. Bueno, creo que, que generar esa sensación de naturalidad... Es muy importante para bueno para todo lo que pueda venir después.
0: Uh -huh. Y bueno, y que hay muchos jugadores jóvenes y no tan jóvenes que se comportan de una manera porque no, se, no, les, no les han enseñado y no les han entrenado para que se comporten de otra. Y esto pasa mucho, yo creo que es que me ha llegado fulanito que estaba con no sé quién y ahora viene con estos hábitos. Bueno, pues ahora te toca a ti afrontar ese reto porque yo creo que cualquier entrenador puede ser una figura transformadora y puede conseguir evolucionar a un jugador a través de evolucionar a su persona y alcanzar puntos que nadie, incluso el propio jugador, pensaba que podían llegar a través del entrenamiento o a través del deporte. Eh, Faki, si no tienes nada más, eh, lo dejamos aquí.
1: Me parece un broche perfecto el que has puesto.
0: Vale, pues eh, espero que, que la conversación os guste o que os inspire, que os haga reflexionar. Eh, intentaremos volver antes que, que hemos tardado un poquito y, y volver con conversaciones de este estilo en las que profundizar de, sobre temas eh, parecidos a, al de hoy eh, podemos decir que hemos sentado la base y bueno eh, recordar que este es un, es un proyecto que, que trabajamos para las personas que, que les encanta el baloncesto que les encanta el deporte somos muy afortunados, aprendemos mucho cada semana en las sesiones que tenemos, eh, nos inspira mucho el proyecto a querer ser mejores en ámbitos y, de, y partes de, de nuestra vida que a lo mejor antes de este proyecto no conocíamos y, y bueno, que agradecemos que estéis ahí al otro lado del, del podcast y, y que nos sigáis y venga, nos vemos en el próximo.